0: En la Biblia hay una historia de cuando Jesús sana a un paralítico Y quiero platicarte un poco sobre esa historia Buenos días, mi nombre es Edgar Y este es el devocional de Aprendiendo Juntos ¿Sabes? Curiosamente, la semana pasada, no recuerdo qué día fue, pero uno de estos días pasados, creo que fue el miércoles, no, 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 fue el jueves. miré algunos capítulos de la serie Chosen. La serie Chosen es una historia sobre cómo Jesús fue llamando a los apóstoles. Y se me hace un buen programa, una buena serie. Pero curiosamente, miré. Estoy mirando la temporada 2 y mire el capítulo de cuando Jesús sana a un paralítico. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 5. Pero curiosamente, ayer el pastor Andy basó su predicación eh, en parte en, estos, en esta misma historia. Y se me hizo curioso que esta semana yo miré la serie basada en este capítulo de la Biblia, y ahora el pastor Andy estaba usando estos versículos, esta historia, en su predicación. Pero yo quiero contarte lo que me pasó por mi mente cuando el pastor Andy habló sobre esta historia. Te voy a leer lo que dice la Biblia sobre esta historia y se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con cinco entradas, que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿Quieres que Dios te sane? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Y Jesús le dijo, Levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento, el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Y aquí quiero detenerme con esta historia, y te voy a, a contar lo que se me vino a la mente eh, ayer cuando escuchaba la predicación del pastor Andy. Como dice en esta historia, este hombre tenía 38 años, este paralítico. Y yo, en lo que miré en la serie de Chosen, pude mirar que este hombre pasaba un año, dos años, tres años. Y así fueron pasando los años y este hombre seguía en ese lugar y supuestamente en este lugar había como una tipo piscina y creían ellos que cuando el agua salía, los hombres que estaban alrededor, enfermos, ciegos, paralíticos, cuando ellos se metieran al agua al momento que el agua salía, ellos creían que podían sanarse. Pero este hombre paralítico pasó muchos años y como no podía moverse por sí solo, cada vez que el agua salía de la piscina, este hombre intentaba entrar al agua, pero siempre le ganaban. Siempre había uno más abusado que él o más rápido que él y llegaba primero al agua. Y así pasaron los años. Muchos años y este hombre siempre estuvo ahí, esperando su milagro. Mucha gente aparte de él estuvo ahí también, este, perdiendo tiempo, esperando a que con, la, con el agua pudieran ser sanados. Y eso me puso a pensar mucho el día de ayer, porque me pone a pensar en cómo la gente en aquella época ponía su, ponía su fe en dioses paganos, en creencias paganas. Yo no sé por qué esta, estas personas pensaban que el agua los podía sanar, pero obviamente era algo que este, no estaba en la palabra de Dios. Era algo que Dios no había dictado que fueras a este lugar y tocaras el agua y hubiese sanado. Obvio que no. Es simplemente una creencia que ellos habían tomado. Y creían ellos en, en, su, en, su, en su mente que esta agua los podía sanar. Y desde aquella época mucha gente ha puesto su fe en dioses paganos, como te lo digo. Mucha gente ha puesto su fe en este ya sea signos, eh, personas, eh, en dioses que, que, que la gente inventa. Ellos creen que estos tipos de dioses pueden sanar, pueden curar sus heridas, pueden uh, arreglar sus problemas. Y me pone a pensar mucho eso en el día de hoy, porque la época de Jesús pasaba y puedo entender que mucha gente, pues uh, antes de Jesús no sabía nada más que lo que decían este, los sacerdotes en aquella época. Pero después de Jesús, la gente empezó a conocer que si aceptabas a Jesús en tu vida, eh, podías ser sanado porque sabían que él había hecho milagros en aquella época. Y al pasar del tiempo, esto se fue uh, propagando, esta noticia se fue compartiendo, que es lo que, que hoy en día todo el mundo hace. Eh, compartimos de las buenas noticias, compartimos el evangelio. Y compartimos de todo lo que Jesús hizo en esa época, de todos los milagros que Él le hizo, de tanta gente que sanó, tanta gente que, este, que le resolvió, por así decirlo, sus, este, sus problemas. Y en este caso, a este hombre Dios, a Jesús lo sanó. Pero entonces, hoy en día, después de más de dos mil años que sabemos sobre nuestro Señor Jesucristo, que sabemos sobre los milagros que Él hizo y los milagros que Él puede hacer, cuando sabemos el poder que tiene, todavía hay gente que pone su fe en dioses paganos. Todavía hay gente que pone su fe en todo menos en Dios. Hay gente que pone su fe hasta en... Convierten hasta un teléfono en un Dios porque dependen de Él. Hay gente que pone su fe o quieren que, ya sea por ejemplo... Su esposo le arregle sus problemas o su esposa le arregle sus problemas. Hay gente que pone su fe en este ah, signos zodiacales, por ejemplo. Hay gente que pone su fe en el trabajo. Hay gente que pone su fe en el dinero. Y te puedo mencionar infinidad de dioses que la gente pone su fe en ellos. Eh, un ejemplo he escuchado y he leído sobre mucha gente que cree en Buda. Y esas personas ciegamente este, están pensando que estos dioses les van a resolver su vida. Que estos dioses les van a sanar sus heridas. Y la verdad me da tanta tristeza que a pesar de tantos años escuchando sobre nuestro Señor Jesucristo, sabiendo la verdad, conociendo la verdad. Mira, hay personas que estamos dentro de la iglesia, que sabemos lo que es nuestro Señor Jesucristo hizo. Y aún así no ponemos nuestra fe completamente en Él. Aún así queremos que algo más o alguien más ayude a que nos dé el milagro. Por ejemplo, yo puedo decir que sí creo en nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo eh, le prendo una veladora a, a un Dios pagano. Eh, al mismo tiempo este, estoy alabando estatuas, estoy alabando... Otras cosas creadas por el ser humano, por si, por si Jesús o por si Dios no me hace mi milagro. Y no estoy intentando juzgar a nadie. Yo respeto las creencias de la gente, pero a veces este, me desespera el por qué la gente no puede entender que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos tener una vida mejor. Que solamente a través de Él es que podemos tener salvación, que es lo más importante que todo ser humano debería este, eh, a buscar. Y más que nada en, en estar en la relación con Dios. En que algún día, cuando lleguemos al final de nuestros días y muéramos, vamos a estar al lado de Dios. ¿Por qué poner nuestra fe eh, en algún hombre, en alguna persona, sabiendo que ellos no tienen el poder que tiene Dios? Que ellos no tienen el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo en sanar nuestras heridas, en, en ayudarnos con nuestros problemas, en este, darnos paz, darnos tranquilidad, darnos salud? ¿Por qué poner nuestra fe en algo más, en algo diferente y no en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué todavía la gente no entiende lo importante que es creer en Dios? La misma Biblia dice que Dios es un Dios celoso. ¿A Dios no le gusta que tú pongas tu fe? en algo más que no sea en Él. Nosotros, como lo he dicho muchas veces en nuestros devocionales, nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Entonces, ¿por qué ir y alabar algo más o alguien más que no sea Dios? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no entender eso? ¿Por qué no entender este mensaje? ¿Por qué no entender la importancia que es aceptar a Jesús en tu vida y en tu corazón y hacerlo tu Señor? ¿Por qué? La verdad, yo... Regresando a la, a la historia de este hombre, la verdad es que yo también quizás en algún momento desperdicié tantos años de mi vida creyendo que yo podía solucionar mi vida a mi manera, creyendo que yo no necesitaba realmente saber tanto de la Biblia o tenía que ir a una iglesia. No. De un tiempo en adelante yo simplemente me hice la idea de que yo no necesitaba realmente estar cada domingo en la iglesia. ¿Para qué? Si sí, yo sentía que era un hombre que, entre comillas, era buen hombre, buen joven. Y pensé que yo podía solucionar mis problemas. Pensé que si me esforzaba podía tener más dinero. Pensé que si trabajaba más duro podía tener este, uh, mejor estabilidad. Y siempre pensé en que yo podía solucionar todo. Igual en lo mismo cuando me enfermaba. Pensé que si le pago a un doctor, él podía sanar mis heridas. Y sí, a lo mejor sí. ¿Pero por qué enfrentar todo ese tipo de problemas eh, sin Dios de nuestro lado? ¿Por qué no primero poner a Dios enfrente de todo? Pedirle a Él en oración que nos sane, que nos, este, que nos cuide. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué poner nuestra fe, y perdón que enfatice tanto en esto, pero ¿por qué no poner nuestra fe completamente en Dios? ¿Por qué? Espero que Tú que escuchas este, este mensaje, este devocional, entiendas y uh, logres este, captar este mensaje de lo importante que es que entregues tu vida a Dios y de que si en algún momento lo haces, dependas completamente de Él, solamente de Él. No hagas lo que mucha gente hace, como te dije hace un momento. No digas, creo en Dios, pero al mismo tiempo estés pidiendo... Que alguien más te ayude con tus problemas. Y bueno, hablando sobre, sobre que tenemos que pedirle a Dios. Quiero terminar este devocional este, recordándote sobre todas las peticiones que hemos estado teniendo. Que te he estado pidiendo que me ayudes a orar. Y quiero que agregues a esa lista a, a la prima hermana de mi hermano Santiago. Te he hablado mucho de Santiago en los devocionales anteriores. Recordemos que él recibió una operación hace poco y gracias a Dios él salió bien de esa operación y hoy en día está sano. Y el sábado que trabajé con él en la iglesia, él me contaba que su prima ha pasado por una serie de problemas fuertes y realmente digamos que no le ha ido muy bien últimamente. Y Santiago me pidió que si podíamos orar por su prima. Ella se llama Eugenia Alcalá. Y actualmente le acaban de operar de cáncer en el colon. Y ella tiene otro tipo de problemas como sus riñones no le funcionan y le están haciendo diálisis constantemente. Entonces Santiago me pidió que si podíamos orar por su prima. Y también una amiga de Santiago le pidió que si podíamos orar por una señora que se llama Antonia Montiel. Esta señora iba caminando por la calle y este... Y una camioneta de, de construcción, de carga, estaba dándose de reversa. Y yo no sé si el conductor no la vio o fue intencional, la verdad no sé. Pero yo miré el video cuando la camioneta va de reversa y atropelló a la señora. Y ahorita actualmente la señora está en el hospital luchando por su vida. Yo sé que, yo sé que si nosotros le pedimos a Dios y ponemos nuestra fe completamente en Dios... Y declaramos en el nombre de Jesucristo que estas personas van a ser sanadas. Créeme que este milagro puede suceder. Pero por eso te estoy pidiendo, y estoy enfatizando esto, que me ayudes a orar. Y le pidamos todos juntos a Dios por estas personas. Y sigamos pidiendo por la salud de Bernie, sigamos pidiendo por la salud de mi madrina Rosa, sigamos pidiendo por todos los jóvenes para que Dios los cuide, los proteja y los sane. Y sigamos pidiendo por todas las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Tantas personas que están enfermas, tanta gente que está dañada, tantas relaciones quebradas, todos necesitamos de Dios. Así que por favor, ayúdame a orar para que de esta manera seamos escuchados por Dios y Él pueda actuar y hacer milagros increíbles en la vida de estas personas. Y que después de que eso suceda, ellos puedan dar testimonio y puedan contar sobre las grandes cosas que Dios hace en sus vidas. Y bueno, perdón porque esta vez me alargué mucho en este devocional. Pero pienso que es algo súper importante el compartirte esto. Así que te invito a que pongas tu confianza en Dios. Que aceptes a Jesús en tu vida y lo hagas el Señor de tu vida. Bueno, creo que es todo lo que quería compartir contigo en este día. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y que tengas un feliz inicio de semana.